0: Je luistert naar de derde aflevering van WIV in Zicht. Een mini-podcast-serie die ingaat op het referendum over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten 2017. De WIV, soms ook wel de sleepwet genoemd. Op 21 maart, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kun jij je stem uitbrengen. Met de website watdewiv.nl en deze podcast, WIV in Zicht, helpen we je een keuze te maken. Ben jij voor of tegen de nieuwe WIV? Ik ben Bas Hinterman... Ik ben Nago van der Wel en we zitten samen met Boris Veldhuis van Santen, misschien wel de bekendste internetondernemer van Nederland, een van de founding fathers van de NextWeb conference en de blog, maar ook lid van de Startup Europe Leaders Club. Welkom Boris. Dankjewel. De huidige wet, de huidige WIV is behoorlijk oud, heeft de opkomst van het internet zoals we het nu gebruiken helemaal niet bijgehouden. Denk je dat het kunnen aftappen eigenlijk wel past bij de aard van het internet? Uh, nou, het is wel te verwachten dat het geprobeerd wordt. Maar juist internet is, is
1: gebouwd om niet af te tappen eigenlijk. Hè? Dus het is, het, het, ik, wat mij betreft is het tegennatuurlijk. Maar misschien ben ik iets te veel een, een geek dan omdat... Om uh, ik, 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 ik bekijk meer technisch dan inhoudelijk, zeg maar. Dus voor mij voelt
0: het erg onnatuurlijk. Ja. Want het liefste het beschouwen als een vrij netwerk... Op, waarop alles kan gebeuren waarop je geen overheidsinvloed wil? Nou, kijk... Ik denk
1: overheidsinvloed, dat, mm -hmm. dan zeg je het precies goed. Hè? Dus, dus overheidsinvloed is helemaal niet slecht. Uh, ik denk dat het een heel democratisch medium is... waarvan het fijn is dat iedereen de invloed op heeft. Maar ik denk niet dat het goed is als de macht op één plek ligt. En, en een sleepwet, ja, dat, dat, dat voelt wel als iets heel belemmerends... en, en overkoepelends en uiteindelijk remmends.
2: Maar als je, als je kijkt naar het internet... Als ik, als ik dan denk naar de geschiedenis van het internet... natuurlijk begon als, als, een, als een militair project in Amerika... Om, uh, om, om, om netwerken op te bouwen. Dat is natuurlijk een perfecte ding om te gaan afluisteren. Niet zozeer bij de Amerikaanse zelf... maar als anderen dat zouden doen... is dat zeg maar juist hetgeen waar je wil gaan afluisteren. Dus ergens ja. is het een soort van... wordt het een beetje filosofisch, gezien, maar is het juist de kern dat je het wil afluisteren?
1: Ja, maar ik denk die Defensie uh, Roots... zoals je ze noemt... dat was echt heel pril... en. Um, er zat wel defensiefunding in, maar uiteindelijk is het veel meer een wetenschappelijk project. En daarvan kun je weer zeggen, ja, dat, dat, dat is juist weer niet om af te luisteren. Of je zou kunnen zeggen, dat is zo open dat, het, dat je misschien wel mag meeluisteren, maar niet speciaal afluisteren. Uh, ik denk dat privacy, recht op privacy heel heilig is. Hè? En, en dat wat jij en ik zouden willen bespreken, dat, we dat, uh, ja, dat het fijner is als, als we dat voor onszelf kunnen houden. Um, ik begrijp ook dat je criminelen of terroristen of, of nou ja, mensen die iets willen doen wat niet mag, dat je die wil stoppen of, of uh, kunnen vangen eventueel. Maar dat moet wel in balans zijn. Hè? En als je op het moment dat je zegt uh, iedereen moet zijn privacy inleveren, omdat er misschien ooit is ergens een, iemand anders misbruik van kan maken, dat, is gewoon, dat gaat een beetje te ver.
0: Ja. En denk je wat dat betreft dat de WV het gevoel van vrijheid op het internet gaat beïnvloeden?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, dat, dat, uh, het ligt aan hoe die geïmplementeerd wordt uh, natuurlijk, maar het, het ziet er nu allemaal vrij strikt en, en veelomvattend uit. En ik vind het heel goed dat we, uh, ja, dat we daar weerstand aan bieden. Het is heel makkelijk om dit soort dingen geïmplementeerd te krijgen. De, de politici, vooral als ze het niet begrijpen, denken ze, nou weet je wat, laten we maar veel wetten bedenken om, om het zoveel mogelijk in te kapselen. En, en wat dat betreft is het goed dat mensen zoals wij dan een beetje tegengas geven.
2: En aan de andere kant zie je natuurlijk dat juist um, het internet... is, is uh, een beetje de basis van onze economie geworden inmiddels. Um, met alle risico's van die, ook als het gaat om economische spionage, aanvallen die echt zeg maar, het internet en de infrastructuur kunnen ontregelen. Daar wil je tegen wapenen. En dat is ook wat de voorstanders letterlijk zeggen. Ja, Daar hebben we dat voor nodig. We moeten die data kunnen analyseren om, om grote aanvallen met, uh, met malware tegen te kunnen gaan... Om bijvoorbeeld economische spinage uit, uh, uit Rusland te kunnen ontdekken. Um, ja. Dus daar heb je het juist, nou, juist omdat het in het zo belangrijk is geworden voor ons, ja, hoort, het begint dat het een beetje bij te horen, toch? Dat, dit, dat we dit soort dingen toelaten. Ja, maar
1: nogmaals, het is net zoals met invloed. Hè? Dus, uh, dat er middelen zijn om, om uh, boeven te vangen. Dat snapt iedereen. Maar het moment. Hè, en en het, het huids, huiszoekingsbevel is daar een goed voorbeeld van. Hè? We weten. Dat als je iets verkeerds doet en, en de, de politie heeft een, een, een sterk vermoeden dat je echt iets verkeerds doet... dan kun je naar een rechter en die kan eventueel een huiszoekingsbevel. Nou, we begrijpen dat. En we, we, het is ook goed dat al die uh, drempels er zijn. Maar op het moment dat de politie zou zeggen, ja, om boeven te kunnen vangen... willen we graag van iedereen in Nederland de sleutels, dus dat we op ieder moment in je huis kunnen kijken. En je hoeft niks te vrezen, want als je geen boef bent, dan is er niks aan de hand. Maar toch voelt iedereen dan ja, maar dat, dat klopt gewoon niet. Dat zou ik echt heel onprettig vinden. Dat ieder moment van de dag, ook als ik s'nachts lig te slapen, opeens zomaar de politie kan binnenkomen zonder dat er een check is. Dat is gewoon onprettig. En dat is met digitaal eigenlijk niet anders. Hè? Dus het feit dat je boeven wil pakken, snapt iedereen. En je wil daar de middelen uh, ja, voor geven. Maar tegelijkertijd weten we dat in een vrije staat, uh, dat die alleen maar kan gedijen als mensen het recht hebben om, om geheimen te bewaren. En dat soms daar misbruik van gemaakt, is het toch waard. Hè? Ja. En, en, en dat is de vergelijking. Je hebt liever honderd schuldigen niet in de cel dan één onschuldige wel in de cel. Nou, dat is hetzelfde met afluisteren in onze geheimen. Je kunt zeggen chat. Uh, hè, iedereen moet alles in kunnen zien, maar dan heb je toch liever dat af en toe daar iemand misbruik van maakt.
2: En... Ik vind, ik vind het een heel interessant de vergelijking om, om de echte wereld wat dat betreft met de digitale wereld te vergelijken. Maar als je dat doortrekt, dan zie je ook dat we het normaal vinden dat, dat we blijkbaar de hele dag worden getrekt online waar we naar binnen gaan. En we zouden het niet normaal vinden. Dat zie je nu ook, dat daar wel weerstand komt als we opeens worden gevolgd waar we in, in, een, in een stad lopen en welke winkel we ingaan en waar we ons op welke tijd bevinden. Dat vind ik dan heel vervelend. Op internet zeggen we eigenlijk, ja, ja, het is wel irritant dat je dan die banners ziet, maar eigenlijk het boeit ons niet genoeg om echt actie te ondernemen.
1: Nee, maar ik denk dat het, dat, daar, hier is heel veel verwarring over. Hè? Dus als je zegt, uh, uh, internetbedrijven weten alles wat je doet. Ja, dat valt allemaal wel mee. Hè? Dus ze weten uh, ongeveer welke leeftijd je bent. Uh, ze hebben een schatting van je geografische locatie. Uh, en wat doen ze daarmee? Uh, Reclame is net iets beter maken. En dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Hè? Dus vroeger, ik weet nog dat ik als kind uh, keek ik televisie. Dat bestaat nu niet meer, geloof ik. <lacht> maar wij keken dan televisie. En dan ergeren je altijd rot dat je die reclames door moest. Hè? Die, die, al die niet getarkeerde reclames. En toen fantaseerde ik. Ik dacht van ooit worden die reclames natuurlijk precies dat, dat ze jou kennen. En dat je alleen maar advertenties dat, ziet. Dat verzag je zijn. als kind al gewoon? Ja, als kind. Daar hadden we het over. Zo van ja, dat slaat in het nergens op. Dat moet toch beter kunnen. Hè? En nu begint dat langzaam beter te worden. En, maar er is een soort discussie on privacy. Dat mensen zeggen, ja dat wil je toch niet dat, mensen je, dat, dat die bedrijven je alsmaar volgen... Terwijl ik denk, nou, dat is, volgens mij is het behoorlijk in ons voordeel... dat in ieder geval die advertenties beter getarget worden. En dus de, stel je voor dat ik een nieuwe auto wil kopen... en de dag dat ik die nieuwe auto wil kopen, krijg ik een advertentie... waardoor ik die auto goedkoper krijg. Met andere woorden, ik krijg eigenlijk gewoon korting. Dat zou de perfecte reclame zijn. Maar ja, dan moet je wel iets van je, van je, van je, ja, van je privacy, zou je kunnen zeggen, opgeven. Maar uiteindelijk is dat eigenlijk niet privacy. Hè? Dus het, het feit dat een bedrijf weet wat mijn leeftijd is... en een paar dingetjes van mij weet. Maar ook welke site je bezoekt daar maak ik bijvoorbeeld. Daar maken we nog niet zo'n zorgen over. Wat zeg je?
2: Ook bijvoorbeeld welke site je bezoekt. Facebook is vrij goed in intrekken welke ja. site je wanneer ja. aanklikt.
1: Ja, ja, dus kijk, het interessante daar... is dat die bedrijven, dat zijn commerciële bedrijven... en het is in hun voordeel om zoveel mogelijk aan je te verdienen. En soms maken ze daar misbruik van. Dan ja, maken ze net iets te veel gebruik van hun, hun mogelijkheden... Maar dat meestal backfired ook. Dus op het moment dat wij als consument daar echt achter komen dat er serieus misbruik is gemaakt, dan backfired dat, dan is er altijd iemand die aan de bel trekt. Het kan even duren, maar dan, dat herstelt zich dan wel weer. En die bedrijven weten dat over het algemeen ook wel. Dus dat is een soort zelfreinigend principe, zou je kunnen zeggen. Uh, Google heeft daar een goed voorbeeld van. Dus die hadden, dit is al heel lang geleden trouwens, maar toen was Yahoo nog wat groter en dan wel een concurrent. En toen op een gegeven moment... ging Google down. We kunnen ons niet meer voorstellen... dat dat, dat <laughs> gebeurde, maar ooit gebeurde dat. Waren ze twee dagen down. En uh, binnen een minuut... zag je gewoon dat hun hele marktaandeel... verschoven was naar Yahoo. En zij gebruiken dat eigenlijk als een soort voorbeeld. Dat ze zeggen, ja, als wij onze klanten... maar goed genoeg verneuken, dan vinden ze een concurrent... en dan zijn ze allemaal weg. He? Er is niet die, uh, die, die loyaliteit. Als, als mensen zeggen, ja, bedrijven weten alles van je... op internet, dat valt dus wel mee... Zij weten niet wat ik s'avonds in mijn slaapkamer doe, en jullie gelukkig ook niet, en, en de, 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 wat ik misschien heb gedaan wat niet legaal was in mijn leven. Weet je, niemand mm -hmm. weet dat. dat de, de, de belangrijke dingen worden nog niet getracked. En dat ik uh, wel eens uh, eten heb gekocht voor huisdieren, ja, waarschijnlijk staat dat wel ergens in een database dat, er, uh, dat ik in die groep behoor, maar dat vind ik nog wel te overzien.
2: Maar dat is natuurlijk wat de inlichtingen zeggen. Dat is ook niet wat wij willen weten. Wat jij koopt, wat dat je een slaapkamer doet. We willen van, van onschuldige burgers willen we niet, willen we het niet weten. Dat is altijd een argument. We willen alleen, ja. en ook niet, weet je dat jij een keer iets illegaals koopt. Misschien een keer drugs bestelt op internet. Dat is niet handig misschien om dat te doen. Maar dat, weet dat, jij wel dat... wat ik doe op internet? Ja, ja. precies.
1: Nee, maar ik snap je punt. dus Zij zeggen, uh, nee, nee, we onderzoeken alleen maar de illegale dingen. En als ja. jij niks illegaals doet... Nou, zelfs niet illegaal, maar echt
2: de, de, de dingen die de staat bedreigen. Dus zelfs als ja. jij een keer echt een, een criminele transactie zou doen op internet... Die gewoon ja. klein criminaliteit is, dan gaat het niet om bij de IVD. Nee. Zij willen uh, ons land beschermen en ze nee. zitten. Dat, dat is hun argument steeds dat in, dat, het argument. in het debat. Ja,
1: maar dan val je weer terug op dat argument van die sleutel of niet naar huis. He, dus ik denk als jij het gevoel hebt dat ik echt iets van plan ben, je kunt de rechter dan van overtuigen. Dan mag je mij tracken. Maar als je zegt: nee, we gaan iedereen tracken, maar we gaan niet echt luisteren, want we geven alleen maar om die informatie echt criminelen of, of gevaar voor de staat. Dat, dat is gewoon de verkeerde aanpak. He, dus je, je moet niet iedereen gaan afluisteren... En, en dan beloven dat je niet echt gaat luisteren. He, dat, dat is gewoon niet de goede aanpak.
0: En zo'n zelfreinigend mechanisme... als waar je het net over had... dat een bedrijf als Google er niet meer wegkomt... als ze uh, echt uh, privacy kwalijke zaken ondernemen. Geldt dat ook voor overheden? Nou,
1: minder. Kijk, Ik denk dat je bij overheden... moet je voorzichtiger zijn. Hè? Dus overheden zijn op een bepaalde manier ook machtiger. Uh, kijk, wij, wij leven in een extreem vrij land waar we heel veel vertrouwen hebben in elkaar en de overheid. Dus je zou kunnen zeggen, deze hele discussie is eigenlijk ietsje minder van belang. En wij hoeven ons niet zo heel erg zorgen te maken dat er opeens een, een dictator in Nederland komt... en, en dat, uh, nou, dat bijvoorbeeld homoseksualiteit, dat daar de dood, doodstraf op komt. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we niet toch dezelfde... Uh, ...bescherming willen. Wij willen alsnog wel de bescherming... ...om een seksuele voorkeur te hebben... ...en dat met niemand te delen. Niet omdat we bang zijn dat ooit de doodstraf opkomt... ...maar gewoon omdat het prettig is om dat voor jezelf te kunnen houden. En omdat je graag wil dat in de hele wereld... ...eigenlijk iedereen dat kan... ...ook in een land waar wel een dictator is... ...en waar misschien wel de... Nou ja, staffen straffen staan op, op dat soort dingen. Dus het is, het is ergens ook heel... Uh, ja, hoe zeg je dat... Uh, uh, ...verwend om te zeggen, privacy is voor mij niet zo belangrijk. Dat is net zoiets als zeggen, voedsel is voor mij niet zo belangrijk, want ik heb er genoeg van. Maar je moet nadenken over jouw voedselgebruik en, en de rest van de wereld. Als er mensen zijn met enorme honger, dan moet je misschien je eigen voedselinname ook een beetje aanpassen, uit solidariteit eigenlijk.
2: Maar zeg je dan ook dat, dat, het eigenlijk, dat dit iets is wat eigenlijk ook niet op nationaal niveau ze moeten regelen omdat bijna internationaal of misschien zelfs wel dan mensenrechtenniveau zou moeten zijn? Eigenlijk
1: wel, ja. Dus je zou kunnen zeggen, uh, het recht om niet afgeluisterd te worden, om, om je geheimen te kunnen bewaren, zou eigenlijk een, een basis mensenrecht moeten zijn over de hele wereld.
0: Ja, en daarmee dus ook over het hele internet.
1: Ja, en wat dat betreft is dat, hè, dat, dat het internet eigenlijk door niemand echt... Uh, uh, geregeld wordt, hè, behalve door een aantal groepen, mm -hmm. onafhankelijke internationale groepen, dat is eigenlijk heel goed, hè, dat, dat er niet één regering dat kan bepalen. En het is heel gek dat Nederland dan uh, die cookie -wet, cookie wet is daar zo'n voorbeeld van, dat Nederland eigenlijk als een soort het braafste jongetje van de klas de meest strenge implementatie kiest, waarvan je denkt van ja, moet je voorstellen dat een land in Afrika opeens een regel zou bedenken waar wij ons aan zouden moeten houden. Zou ook denken. Hè? Wat een land? Ja, hallo, daar ga ik toch niet rekening mee houden hier in Nederland. Ook al heb ik een internationale website. En dat is wel wat we doen. En daarmee sluiten we ons eigenlijk uit ja, ten opzichte van de rest van de wereld. En Europa doet dat ook weer. Hè? Dus in Europa heb je ook de koekiewet. Het is gewoon zonde. Het, is ja. gewoon niet, het, het zou fijn zijn als de World Wide Web echt wereldwijd blijft mm -hmm. en niet af losse afhankelijke netwerken worden met allemaal hun eigen regels.
0: En als we het dan hebben over het zijn van het braafste jongetje van de klas, in, in landen als, uh, als het Verenigd Koninkrijk zijn dit soort sleepbevoegdheden uh, al langer geregeld en al langer gebruikelijk. Is het daarmee eigenlijk onvermijdelijk dat Nederland op een gegeven moment ook mee gaat doen? Nee, zeker niet. Onvermijdelijk, nee. Um, wat dat betreft
1: is het dan eigenlijk weer goed dat er aparte netwerken zijn, want wij kunnen ook gewoon open zijn. Er zijn bepaalde rechten opgenomen in Nederland uh, die andere landen weer niet hebben, hè, waar wij in voorlopen. Dus uh, ik, ik zou veel liever zien dat Nederland een voorbeeldfunctie is. Hè, dat wij zeggen, wij gaan internet uh, reguleren. Wat betekent zo min mogelijk uh, op een manier wat een voorbeeld zou moeten zijn voor de rest van de wereld? Het zou mooi zijn als wij een inspiratie zouden zijn voor andere landen. Dat hè, andere landen zouden zeggen: Wauw, oké, okay, dat is echt open internet.
2: Zo gaan wij het ook doen. En heb je het idee dat, dat, um, dat Nederland daar op die manier mee bezig is? Maar de daarover... Ik heb het idee dat ze daar eigenlijk helemaal niet zo'n. Zo zo je, alsof het geen issue is in, in Nederland om daar zo diepgaand over na te denken over internet. Want we hebben natuurlijk wel net neutraliteit is een van de eerste gehad, maar dat was een soort voor mij meer, voor mij meer een uitzondering. Dat het een soort, oh, ja. oh, 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 we zijn ook ja. opeens ook mee bezig. Het, ja. In Den Haag heb ik nog niet het idee dat daar de mensen zitten die, die heel erg soort hard voor de internet hebben.
1: Nou, er zitten echt wel slimme mensen in Den Haag en, en veel voorvechters en... en uh... Um, ja die netneutraliteit, dat is een goed voorbeeld. Dat was echt een trots moment. Konden, we kunnen allemaal trots op zijn dat wij gewoon dat als eerste zo, zo goed hebben geïmplementeerd. Um, maar die cookiewet is weer totaal de andere kant van het verhaal. En daar merkte had ik echt het idee dat het gewoon onbegrip was. Hè? Dat mensen dachten, oh ja, dat is wat we moeten doen. Onbegrip. Of, of dat ze dachten, nou, daar kunnen we mee scoren, want dan, dan komen we goed over. Ik weet het niet, maar eigenlijk iedereen uh, in de politiek die ik daarna daarover sprak, die zeggen ja, ja, dat was inderdaad een beetje foutje. Ja, ja dan gaan we ons allemaal inmiddels voor, maar goed, uh, ja, we hebben nou helemaal gedaan, dus uh, dat kunnen we ook niet weer meteen afschaffen, want dan staan we ook een beetje voor gek. Dus uh Laten we er over een jaar nog een keertje over hebben. Dat is een beetje de consensus.
2: Ja, en, en nu hebben we deze wet en, en onlangs ook uh, wet computercriminaliteit natuurlijk gehad. Allebei gaat het over, over veiligheid uh, en internet en bevoegdheden. van. Nou, bij de, bij computer, computercriminaliteit onder de politie en nu om, om inlichtingendiensten. Uh, daar zie je dat, dat als je de partijen bekijkt. Zijn ook allemaal, nou niet allemaal, maar echt het de overgrote deel. Is voor die wetgeving waarin, waarin privacy wordt ingeperkt. En er meer mogelijk wordt voor, voor de diensten.
1: Ja, nee, maar het is, het is wel logisch. Hè? Dus het, het is logisch dat politici hiervoor zijn, want als je een, uh, ja, de, de man in de straat, de vrouw in de straat, als je uh, zomaar iemand zegt, is privacy belangrijk? Dan zeggen ze ja, ja, ja. En als je dan zegt, oké, okay, hier heb je een kortingkaart, mag ik al je gegevens? Ja, 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 hier heb je allemaal gegevens. Dus met andere woorden, privacy is een heel moeilijk onderwerp, hè? omdat... Over het algemeen mensen, als het erop aankomt, eigenlijk helemaal niet om privacy geven. Of tenminste, <laughs> om, om, uh, wel om die paar dingetjes, maar over het algemeen heel veel informatie makkelijk delen. Maar daar ook een soort bang voor zijn en dus zeggen, oh, privacy is heel belangrijk. En tegelijkertijd allemaal bang zijn voor criminaliteit en, en terrorisme. Wat eigenlijk dingen zijn waar je, de, de wereld is veiliger dan ooit, er is minder oorlog op de wereld dan ooit. Uh, zelfs terrorisme is, is veel lager dan uh, 30 jaar geleden. Terwijl als je met vraagt vraag denk je, oh terrorisme, dat is echt een heel groot probleem nu. Terwijl dat is er eigenlijk helemaal niet. Dus het, het, zijn, het is heel makkelijk scoren als je zegt, hé, hey, we hebben iets bedacht. He, jullie hebben altijd gezegd, we moeten meer doen aan criminaliteit en, uh, en tegen terrorisme. Nou, we hebben iets bedacht hoor, we gaan iets doen. Oh fijn, ze doen wat. Ja, dat is makkelijker
0: te verkopen dan zeggen van ja, we kunnen dit wel doen, maar het heeft eigenlijk geen zin. En als we dan kijken op internationaal toneel, Nederland probeert zich ook te profileren als een land waarin start-ups heel goed vertoeven. Denk je dat het vestigingsklimaat van Nederland wordt aangetast als we dit soort wetgeving gaan invoeren?
1: Ja, zeker. Maar, maar dat is niet iets wat je op heel korte termijn weer uh, gaat merken. Dus uh, kijk, brexit is zo'n heftig ding, dat, 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 daar zie je de impact echt meteen van in Engeland. Maar dingen als dit, dat... dat, dat ja, dat effect zie je pas wat later. Dus ik denk op korte termijn uh, merk je daar niet iets van. Op, op wat langere termijn wel degelijk. Hè? Dus ik denk ook grotere bedrijven, kleinere bedrijven die naar Nederland gaan, die gaan toch alles overwegen. En als op een gegeven moment merken, ja, maar hé, hey, wacht eens even. Um, ja, dit, uh, dit is helemaal niet zo'n goed land voor mijn vrijheden. Dan ja, gaat dat wel meespelen.
2: Ja, vooral natuurlijk omdat, omdat met die wet op grote schaal... bepaald internetverkeer kan worden afge, afgetapt. Natuurlijk gezien dat uh, voor bedrijven nu zo standaard is... om bijvoorbeeld data in Europa af te, op te slaan. Omdat, omdat de Amerikanen allerlei wetten hebben om data op te vragen... als het daar is uh, opgeslagen. Ja. Zou dit effect kunnen hebben op, op wat, wat voor diensten... wat voor services misschien in Nederland worden... neergezet dat ja. bedrijven uitwijken naar andere landen om te hosten bijvoorbeeld? Ja, nee, maar dat is ook heel logisch. Als je een service hebt die over
1: de hele wereld wordt gebruikt... Maar je zit ook in Nederland en je bent opeens afhankelijk van, of, of je kunt niet meer garanderen dat de data in jouw service, omdat je in Nederland zit, veilig is hè, voor je klanten. Dat zou heel onprettig onprett, zijn. En dat, dat gaat
0: meespelen natuurlijk. Niet bij iedereen, maar bij sommige bedrijven wel. En op een heel persoonlijk niveau, als deze wet zo wordt doorgevoerd, zoals die nu op tafel ligt, ga je zelf je internetgedrag veranderen? Of ga je zelf wijzigingen aanbrengen in jouw? technologiegebruik
1: ja ongetwijfeld ik hou er nu al rekening mee wel dat hè, de, de dat de data die ik verspreid op internet en, en die misschien via Amerika gaat ja dat dat misschien opgeslagen wordt over mij hè. dus je hebt het al als je in het vliegtuig naar Amerika zit dat je denkt wat weten ze van mij en waar word ik zo op aangesproken als ik, uh, als ik bij de poortje uh, sta um, en dan schiet er altijd heel veel door mijn hoofd.
2: Ja, ben, ben je, ben, ben, je, bent er, je bent een ondernemer, maar je bent nog niet interessant voor, voor opvoeringsdiensten. Nee, maar
1: je weet het niet. Je weet het niet. Hè? En, en dat is natuurlijk het onprettige. Dat je zijn powerprofiel op, uh, computers maken fouten, je hebt geen idee wat je... Hè, soms uh, um, ja, zoek je op een term en dan krijg je resultaten die je totaal niet verwacht. En dan denk je, oh jee, je gaat dit straks meetellen meetel, in mijn uh, history... Um, ja, dat soort dingen. Dat, het is juist die onzekerheid
2: die, die onprettig je, je moet is. het niet heel vaak op bommakers zoeken. Dat is gewoon onverstandig Nee, denk ik. inderdaad, dat
1: soort dingen. Ja. Nee, ik kan me het, het voorbeeld niet herinneren... maar ik weet nog een tijdje geleden dat ik iets zocht... en opeens op een pagina kwam. en dan, Volgens mij zocht ik een afkorting... En, en dat was ook een afkorting voor een terroristische groepering. En, en dan opeens denk ik... oh, hier moet ik helemaal niet zijn. En dan hop, nee, weer weg. En dan, maar dat is wel zo'n moment dat je denkt... ja, ja, wat, wat moet je doen om, om, uh, om op te gaan vallen? Hè? Wat trouwens een hele mooie actie zou zijn... als, als we ons met z'n allen willen verzetten... en onze privacy belangrijk is... dan zou je eigenlijk een pagina moeten maken... waar mensen naartoe kunnen... die even honderd uh, nieuwe zoekpagina's opent... met alle foute termen. Zodat we gewoon allemaal triggeren, triggeren op foute termen.
0: En dan is er ook weer
1: geen uh,
0: probleem. Het principe van zoveel ruis introduceren... dat het Precies, helemaal niet meer nuttig ruis, is. Ja, ja, ruis introduceren. Ja, als we maar gewoon allemaal gaan zoeken naar uh, foute dingen... dan valt het niet meer op. Ja. Een van de eerste bedrijven die je oprichtte was een aanbieder van wifi hotspots. Als ik daar nu aan terugdenk en als ik denk aan deze nieuwe wetgeving en de implicaties die dat heeft ook voor aanbieders, zou je je als ondernemer minder vrij voelen om zo'n soort bedrijf op te richten met de verantwoordelijkheden die daar nu bij komen kijken? Goh, hoe zat het ook weer? We hadden toen al problemen met bepaalde
1: wetten. Uh, je had de bewaarplicht volgens mij toen, ja dat speelde toen. En wij hadden een hotspot en dan kon je gewoon een kaartje kopen aan de bar... en dan kon je online en dan was je anoniem. Dus dat was al, toen al een soort spannend... dat we dachten van ja, hoe gaat dat straks werken? Worden wij straks aangeklaagd omdat er iemand daar anoniem iets doet? Want in principe heb je die uh, bewaarplicht. Dus uh, ik denk voor iedere ondernemer is er op ieder
0: moment wel een wet... waar die rekening mee moet houden. En, uh, en dat zal hier ook weer zijn. Ja. Wat vind je van hoe op dit moment in het publieke debat de campagnes worden gevoerd?
1: Nou, ik vind het heel lastig, omdat de, het, het is een uh, subtiele... het is een onderwerp met meerdere lagen. En het wordt uh, door beide partijen eigenlijk heel snel in extreme getrokken. Hè? Dus de, de voorstanders zeggen, ja, maar terroristen. En als je dan wat langer door praat, zeggen van ja, hoeveel terrorisme is er nou? Is dat nou het grootste probleem? Hè? Dus dat, 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 daar wordt het een soort uh, overdreven die kant op. Maar de privacyvoorvechters zijn daar eigenlijk ook schuldig aan. Hè? Dus die, die, die spelen heel erg in op emotie. Dus die zeggen dan, ja, bedrijven weten alles van je, dat wil je toch niet? En als je dan even wat verder praat, denk je van ja, wat weten ze dan precies? En dan moet je eigenlijk toegeven, ja, eigenlijk heel weinig. En, en, en dan, een goed voorbeeld daarvan is dat ze dan zeggen... ja, je moet echt niet Google gebruiken, want die lezen je mail. En dan zeg ik van, ja, als jij een spellchecker gebruikt in Word... Heb je dan het gevoel dat je computer je mail leest of je, je tekst leest? Nee toch, dat is toch... Nou, zo werkt Google ook, die algoritme. Om je mail door te spitten en bepaalde keywords te, te koppelen aan advertenties. Dat is wat anders dan Google leest je mail. Nou, de NSE, die leest je mail misschien wel. En dat is een probleem wat je niet aanpakt door Google te boycotten. En als je alleen maar roept, uh, uh, ja, privacy is belangrijk, dus je moet Google niet gebruiken. Ja, daar los je dat probleem niet mee op. Eigenlijk is iedereen een soort met angst... Uh, mensen aan het overhalen voor hun punt.
2: Maar dat Terwijl... komt ook omdat het wat je. Het is niet tastbaar. Het, is, niet het nee. is allemaal zo. Inderdaad, wat ja. is privacy? We je vindt het belangrijk. Vind je belangrijk? Maar, maar wat het dan is. Ja. Voor mensen is heel moeilijk. Nee, en het, het is ook. Kijk, privacy is
1: belangrijk in de, de democratie. Maar die hebben we. Hè? Dus het is best moeilijk om tegen om te schetsen. en zeggen. Onderdeel, belangrijk onderdeel. van de democratie. is jouw privacy. Maar als je het goed hebt. dan denk je van ja. Ik heb toch niks te verbergen. Dat, maar juist het feit dat je iets kan verbergen, is een bescherming voor de democratie. En dat is heel moeilijk uit te leggen, omdat mensen denken, ja, maar ik heb hier me toch nergens zorgen over te maken. En dat, ja, dat,
0: dat is waarschijnlijk ook zo. In Nederland zijn we vrij veilig. Heb je het idee dat die realisatie, dat privacy een belangrijk fundament is van de democratie, in de Tweede Kamer wel goed naar voren komt? Ik denk dat politici dat beter begrijpen nog dan
1: anderen. Maar het is niet een argument wat ze veel gebruiken. Uh, en het is zelfs misschien iets wat ze een beetje negeren als ze met zo'n sleepwet komen. En dat ze denken, nou ja, ik weet ergens wel dat dat natuurlijk eigenlijk niet helemaal goed voor de democratie is. Maar goed, daarvoor vechten maakt gewoon minder indruk dan, dan zeggen, ik, ik vecht tegen terroristen. Als iemand zegt, uh, ik bescherm de democratie, stem op mij. Of iemand die zegt, ik zorg dat de terroristen worden gepakt, stem op mij. Ja, dat is, is, is het
2: wat dat betreft voor politici een beetje een opportunistisch uh, debat, denk je?
1: Iedereen vecht voor zijn eigen kansen. Dus ja, zij zijn opportunistisch. En, en dat moeten ze ook zijn. Zij moeten proberen er zoveel mogelijk uit te halen. Maar dat is juist het mooie van de wet zoals die nu is. Dat je een, 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 natuurlijk wil een, een, een agent die de mogelijkheid heeft om ieder huis te verzoeken uh, wat, wat kan. Waar, waar, hè, omdat hij de sleutel heeft, zal die mogelijkheid gebruiken. En dan is het goed dat de rechter zegt, nee, tot hier, niet verder, want de bescherming. En die politieagent zegt, ja, maar ik moet de boel vangen. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. Ja, maar het recht op privacy is belangrijk. Dus uh, ik ga toch uh, burgers beschermen tegen jou, wat goed is. Dus ja, iedereen is opportunistisch.
0: Ja. Boris, wat ga je eigenlijk zelf stemmen 21 maart? <laughs>
1: Ik denk dat je dat wel kan raden na dit uh, gesprek, hè? Ik ben heel erg voor uh, bescherming van privacy en uh, tegen... Ja, ik ben voor zo min mogelijk wetten, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dus voor een betere wet? Wat ik doe, is, is naast
0: stemmen, is ook een beetje lobbyen in de achtergrond. Dus zo, dat is wat ik doe, stiekem. Okay. Lobby op de achtergrond, dat doet Boris. Wat jij kunt doen is op 21 maart gaan stemmen. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil Boris bedanken voor zijn tijd en zijn input tijdens deze aflevering. Dit was de laatste aflevering van WV in Zicht. Uh, laat alsjeblieft een recensie achter op iTunes om het woord verder te verspreiden. En anderen ook te helpen een keuze te maken op 21 maart. Dankjewel voor het luisteren.